0: 美的沉思，我是蒋勋。希望我们一回一回的谈一点《红楼梦》里的片段啊，因为这么大的一部小说，我们其实很难完完整整的去叙述它。可是，《红楼梦》多年来变成我自己的床头书，摆在我的枕头旁边。大概睡觉以前，我总有一个习惯，就随便翻开《红楼梦》。那翻到哪一回哪一页都不重要，我就开始读下去。大概读半小时，读一小时，看那天累不累。如果不累，就多读一点；如果累了，就丢下来就睡着了。那开始在哪里，结束在哪里，大概都不重要了，因为大概他多年来在我的枕头旁边，我已经读了不知道几十次。甚至上百次了，所以这些故事本身不是最重要的，而重要的是，当我在阅读的过程当中，总是会看到作者那么不得了的一种对人生的宽容。写黛玉也好，写宝玉也好，这些人是小说里的主角，可他有时候写到一些很卑微的人，很边缘的人，可能在小说里指出来一下子就不见了的人，那。也用很认真的方法去写它。例如，我就会想到小说开始的时候，我们说有一个人物叫甄士隐，这个人是一个做过官的，也不是做很大的官，在乡乡里当中有一点名望，也有一点家产的人。那我们当然知道，这个小说借着他穿针引线，告诉我们说，真实的事情已经隐藏。起来了。那么，这个甄士隐，他到了中年，他太太姓封啊，封存的封。那两个人过着很简单的日子。那么，甄士隐不慕名利，也不追求做官，每天就种竹子、养兰花、喝一点小酒、品品茶，过很闲淡的生活。然后，他有一个三岁的女儿，叫英莲，英雄的英，莲花的莲。我们再一次说到，《红楼梦》的作者很喜欢用谐音字，“英莲”是应该可怜的意思。这个三岁的女孩子，当然是爸爸非常疼爱的掌上明珠。因为人到了中年，就这么一个女儿，三岁长得又漂亮，所以非常疼她。那有一次，她就抱着这个女儿，抱着个女儿走出来，就碰到了一个。疯疯癫癫的和尚，《红楼梦》里面常常会出现一个跛脚的道士，或者满头都是这个长了烂疮的这种赖头和尚。那这些人很奇怪，他疯疯癫癫的，可是口里有时候会说让你吓一跳的话。他看到甄士隐抱着三岁的女儿，这个和尚就说：“舍我吧，舍我吧，把你的女儿送给我吧。”那这个爸爸当然吓死了，觉得是疯子，赶快就把这个宝贝女儿抱得紧紧的。他说：“你抱那么紧有什么用？”他是有命无运，累及爹娘的。那我们如果今天有一个孩子抱在怀里，抱得紧紧的，我们走在街上碰到一个游民、一个疯子，忽然跟你说：“把小孩给我吧，这个小孩将来会拖累你的，让你受一辈子痛苦的。”你当然觉得他是疯子，就赶快要。跑掉，或者要把这个疯子赶走。所以甄世隐当时很生气，觉得怎么会这么倒霉碰到了一个疯子？可是没有多久，我们知道过元宵节，甄世隐就让家里的一个佣人叫霍启说：“你带三岁的英莲去看看庙口的花灯吧，因为就在家旁边有一个葫芦庙。”这个佣人就带着英莲出去逛花灯。可是佣人大概喝水喝多了，很想小便。那也不方便大街上小便，就把英莲放在一个人的台家里的台阶上，然后转身就去小便。等到小便完回来，英莲不见了。我们知道，英莲后来就被人口贩卖的拐子拐骗了，然后三岁以后就被折磨、被毒打，让他忘掉所有他出生的最初的这个记忆。所以我们说，应该可怜“英莲”这个词。可是我们现在这个就想到了，刚才那个疯疯癫癫的和尚跟甄世隐说：“你把这个孩子给我吧，他有命无运，有命无运，说他会出生在一个很有钱、富贵的家庭，可他没有运，他三岁以后就会遭人生上非常痛苦的事情，而且让父母都因为这个女儿受苦，拖累累及爹娘。所以我们就忽然发现啊，原来这个疯癫的和尚讲的是真话。”可是《红楼梦》里面常常讲真跟假，里面最主要的人物不是姓真就姓假，贾宝玉姓贾。他告诉你说：“假作真实，真亦假。”我觉得有点像我们自己每天早上起来，我们在镜子里看自己，我们不知道哪一个是真正的自己。其实有两个自己：一个在镜子外面的自己，一个在镜子里面看到的自己。而在现实人生当中，有时候我们也会把一个假的自己当成真的自己。例如说，有时候我觉得一个朋友把他自己职场的自己当成了真的自己，甚至不回家，然后对自己家人也觉得说没有职场那么重要。可能有一天等到父母往生，或者妻子忽然重病，忽然觉得为什么我不能对他更多照顾一点？这个时候我们就会发现，所谓的假作真实，真亦假，因为现实里其实我们常常以假为真。我们自己都搞不清楚，到底哪一个我是真正的我，会把那个不是那么最重要的我当成了最重要的我，而忽略了那个真正的自我。我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》前面几回，一个重要的人物就是甄士隐，因为。他的女儿英莲三岁的时候看花灯就被人口贩子拐卖掉了，所以人生受了巨大的打击。他跟他太太就这么一个爱女掌上明珠失踪了，再也找不回来，所以两个人都染了重病。那祸不单行，没有多久，葫芦庙里面因为。庙里面都有人上香、点蜡烛、烧金纸，所以忽然发了火灾，一条街烧得光光的。所以甄士隐第一个失去了爱女，第二个整个家产全部被烧光。然后他就跟他太太想，乡下还有一点田产，那就到田庄里面去过一个不快乐的晚年吧。就没有想到几年当中。田庄里面不是旱灾就水灾，所以老百姓也过不下日子，老百姓就铤而走险，就变成了盗匪，所以他在乡下也待不住，所以因此我们就看到甄士隐好像让我们看到一个人忽然从人生的高处摔下来，一切东西忽然刹那之间不见了，你所有抓在手上觉得永远是你的东西，女儿、房产、田地。全部在刹那之间消失。我想《红楼梦》当然在讲这个东西，是说有什么我们握在手上，今天不肯放的东西，永远会握着。我想读了《红楼梦》以后，常常会问自己：我现在手上握着的东西，银行的存款，我所喜爱的房子、车子，有哪一样我会永远握着不放手？我想，《红楼梦》一开始其实已经用甄士隐这个人物做了这样的一种暗示。可是，我也不希望大家在《红楼梦》一开始读到这些部分的时候，感觉到说作者是不是很消极，因为他看破了繁华，看破了人生以后，告诉我们一切都是空的。如果《红楼梦》的作者的领悟是一切都是空的，为什么要花十年的时间，上百万字去写这么大一个小说？来回忆他生活里面所有的点点滴滴呢？我相信这个是假作真实，真亦假的双向的矛盾。这个矛盾是说，好像人生是一个虚幻的东西，可是也许有一天，我们会靠着回忆这些虚幻，变成自己好大的安慰。我们都记得这个小说一开始在讲天上的一块石头，没事做。就跑去看到一株草，草快要枯死了，所以他老是拿灵河里的水去浇灌这个草，这个草就越长越茂盛，越长越好。最后这个石头也忘了这株草，就转化成一个男孩，就投胎到人间，就是贾宝玉。那这一株草觉得，他给我这么多的水，我没有办法环保，所以他现在到人间去做男孩子了。那我也去下凡为人，他就变成了林黛玉，所以他一天到晚哭，他要用一生的眼泪还给这个男孩子，因为他得到的水太多，他必须把眼泪还他，他才能够安心。所以这两个从石头跟草转化而来的贾宝玉跟林黛玉，在小说的第三回见面了。见面的原因是因为。林黛玉本来在苏州这边，她的父亲叫林如海，那林如海也是一个做官的人，他娶的就是贾宝玉的姑妈的这个贾宝玉的姑妈，就是贾敏啊，敏捷的敏这个字，所以我们就看到林黛玉的母亲是贾家的人，从贾家嫁过来的，可她母亲后来生病死掉了。那林黛玉不满十岁，是一个小女孩。她爸爸正在做官，忙于公务，就跟她说：“我没有办法照顾你，因为我也不想续弦，所以你没有母亲照顾是不好的。所以就托人说把她这个小孩带到母亲的娘家去，托外祖母来带，就是贾母，就是林黛玉妈妈的母亲。”贾母来带，所以林黛玉就坐船走了很长一段路，就到了外祖母家。所以第三回整个在描述一个不到十岁的女孩子进到贾家荣国府的时候，看到的那种富丽堂皇。因为他自己的父亲林如海虽然也做官，可是不是那么大的官，不是那种好几代富贵的官，所以他也有一点被吓住说，说哇。这个外祖母家是这么富丽堂皇的，那从进大门开始，一进一进的进去，雕梁画栋，那种漂亮，而且所有的那种仆人、佣人、沿路随护，一道一道，他坐了船，下了轿子，然后轿子还要再换更小的轿子。原来抬轿子是男士男生，后来男生又换了女,女生，因为他要下,下轿的时候不能被男人看到。全部在写非常漂亮的细节，然后最后进到了外祖母的房间，看到一个白发苍苍的老祖母，哭着抱着他，叫他心肝。因为这个老祖母女儿远嫁了，远嫁以后再也没有见到女儿，就女儿死掉了，所以把所有的爱都放在这个外孙女的身上，所以非常非常的疼爱林黛玉。然后，林黛玉在那一天见到了她前世因果的那一块石头——贾宝玉。我们谈到《红楼梦》里的第三回，是借着林黛玉一个不满十岁的女孩子，因为母亲死掉了，所以她要去很远的地方投靠外祖母。所以，作者非常聪明地借着一个小女孩的眼睛。去叙述所有荣国府的繁华。如果我们是住在荣国府里的人，如果我们是在荣国府里长大的人，从小在豪宅里长大，他不觉得豪宅是豪宅。我说作者的聪明是他借着一个外地来的一个小女孩的眼睛看到的雕梁画栋，细细的读所有的匾额对联。看到每一个佣人身上穿的衣服上的绣花，他开始叙述了所谓的繁华。这个叫做林黛玉的小女孩非常冷静、客观的在观察所有的荣国府的细节，所以这一段写的非常非常的精彩。我们甚至也可以了解到三百年前一个所谓富贵人家他的摆设，他所有的这种装潢是多么讲究到。什么样的程度？里面对丝织品、对于建筑物木雕、对于家具、对于喝茶的茶具，所有这些细节的描述，几乎重现了一个三百年前贵族的生活。所以今天我们有时候很难去忍受看连续剧或者电影的《红楼梦》，因为其实是很难拍出来。我们大概没有这样的道具可以做到惟妙惟肖，可以再现林黛玉这个小女孩看到的当年这个富贵的场景。可是我也不希望一般的朋友误会说第三回就是在讲富贵人家的百事如何奢侈繁华吗？我想不是，其实他是借着一个小女孩依靠外祖母，一屋子都是人。因为大家都知道，这个家族里的族长就是贾母，一个老太太，最有权威的老太太。那她最爱的人就是这个外孙女林黛玉，所以所有的人在旁边都为了要巴结这个老祖母，都在讲林黛玉多么聪明、多么漂亮、多么知书达理，就赞美这个小女孩。所以在这样一个热闹的场面里面，有一个小男孩进来了，就是贾宝玉。贾宝玉进来，看了大家一眼，他就走了。我觉得那段写的真是惊人，就是他并没有一开始就盯着这个小女孩看，他就走了，因为他要去换衣服。因为刚才他是一个贵族的小男孩，已经呃十一二岁，他就去见客人，所以他穿的是正式服装。过一会儿他又进来了，他换了休闲服装。《红楼梦》里面很喜欢换衣服，因为他们是贵族家庭，他就换了比较轻松的衣服进来，然后别人就跟他讲说。你还没有见远地来的客人，就换了衣服，然后他就看到林黛玉了。我们知道，他看到这个女孩子是前世的石头看到了那一株草，他看了很久，他讲了一句话，他说：“啊，这个妹妹我见过的。”一屋子人都哄堂大笑，大家说你乱说胡说，这个小孩子就是满口胡言的小孩子。所以你们两个从小生了以后就长在不同的地方，相隔数百里，怎么可能见过面？可是宝玉好像心里很笃定，说这个妹妹我见过的。然后作者又从林黛玉的角度看这个男孩，说好奇怪，我不敢讲。可是怎么这个人觉得这么面熟？我们知道，如果真的有前世因果。石头认出了那是他所关心的那一株草，草也认出了那是曾经爱过他的石头。可是转世为人，他们的身体外在的形状改变了，可是内在有一个什么东西让他们认出了彼此。在这么热闹的所有的人当中，他们才是亲人，因为他们有前世的因果。所以有时候觉得，我们走到某一个城市，忽然觉得好奇怪。我要转到下一个右转的街角，我几乎知道，那个那里有什么东西。好像那个街角的摊贩，谁在摆摊我都知道。我转过去看到，真的发现那个摊贩的时候，我心里大吃一惊。我相信，今天心理学一直解不开的一个谜是，是我们有一种属于直觉的东西，并不来自于理智。或者，我们生命里见到某一个人，忽然觉得好熟悉，不知道为什么这么熟悉。而那个熟悉可能是爱，其实有时候也可能是恨。我说的纠缠是说解不开的东西。那《红楼梦》其实在讲这样的人跟人的关系，就是这个贾宝玉跟林黛玉之后发生了各种纠缠的关系，各种解不开的爱跟恨。因为在第三回，他们已经认出说，这个人是有前世因果的，或者说我们此世来人间为人。其实是要去跟某一个人相认的，啊，跟某一个人相认。我想这样的一个情感是非常东方的哲学，它并不完全神秘，它甚至是我们身体里面非常奇特的一种记忆，好像记忆已经不属于大脑，而属于我们心灵的部分，或者我们生命最底层的某一种基因。啊，所以我想这些都是我自己觉得《红楼梦》动人的部分。我也觉得，即使到了二十一世纪，今天的青少年读到这些部分，你隐约觉得，你读国中的第一天班上的那个人，你觉得那么熟悉，他真的就是宝玉跟黛玉相见。